0: Hola, yo soy Santiago y esta es la continuación de la conversación que tuvimos con Alejandra López. Ya hablamos de esas cosas en las que los inversionistas se fijan a la hora de invertir, y lo importante de tener clara la visión de mi empresa enfrente a un inversionista. Y en el episodio... Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender, y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. El episodio de hoy vamos a concentrarnos en el proceso de inversión, que no es tan intuitivo como imaginábamos. Entonces, empecemos con algo así como los prerequisitos de Alejandra para recibir inversión. Ya nos quedó claro que tenemos que entender qué queremos, cuándo lo queremos y cómo queremos que eso nos haga crecer. Y que deberíamos tener igual de claro lo que los inversionistas están buscando. Es algo así como esto.
1: Es importante que el emprendedor tenga claro qué necesita, y el inversionista ya tiene claro qué está buscando. Qué está buscando. Y ahí se va a dar match ese match
0: perfecto. El match perfecto ocurre cuando ambas partes saben lo que quieren. Pero antes de eso, le preguntamos a Alejandra algo que nos da mucha curiosidad. Y es: ¿para recibir inversión necesito estar 100% dedicado a mi empresa? La posición de Alejandra es muy clara.
1: Parte de ver el equipo, además de su experiencia, eh, es efectivamente qué riesgos toma en su empresa. Si un equipo no está dedicado a la empresa, no está tomando tanto riesgo porque tiene la estabilidad y el confort de su trabajo que le genera unos ingresos y adicional tiene su empresa. Entonces, si el emprendedor no está tomando riesgos, es porque el inversionista lo va a tomar por él. Entonces, un indicio de que confía y cree en su empresa, el emprendedor es que está dedicado 100% a eso eh, y que le está poniendo todas las energías porque sabe que lo va a sacar adelante y que se va a hacer su fuente número uno de ingresos y de estabilidad.
0: ¿En serio quieren que alguien invierta y asuma ese riesgo cuando ustedes todavía no lo han asumido por completo? Yo lo pensaría dos veces, y es que es cuestión de coherencia. Entonces, dicho esto, con tus objetivos claros y definidos y tu equipo metido 100%, comencemos el proceso de inversión. Lo primero que nos dijo Alejandra fue la inversión sana ocurre con tiempo y sin afanes, así que abróchense los cinturones y tomen nota.
1: Siempre, cuando hablamos de procesos de inversión, hablamos cómo tener un matrimonio. Cuando haces tu empresa como emprendedor, es como tener un hijo. Y cuando buscas inversiones, es como casarte con alguien. Porque al final es una relación de largo plazo. Es una inversión que al menos va a durar por siete años la relación. Entonces, debes respetar la parte y, y el momento del noviazgo, por decirlo así. Entonces, ese noviazgo, en serio, son unos tres seis meses que estás trabajando en construir una relación de confianza. Entonces, ahí el due diligence no solo lo, va a hacer, no solo lo debe hacer la institución que te va a invertir eh, a ti como emprendedor Sino también tú como emprendedor Investigar quién es este fondo Quién es este inversionista En qué empresas ha invertido antes Inclusive ideal hablar con esos emprendedores Cómo les ha ido, cómo los han apoyado Entonces sí es una labor importante De ustedes también conocer Que es de entablar una relación y conocerse bien eh, Y aparte pues también Investigar un poco eh, Y entender el valor que ellos les podrían agregar En su compañía eh, okay. y pues otras recomendaciones finalmente es por ejemplo no ceder una participación tan alta de su empresa dependiendo de la etapa en la que están las empresas pues hay como unos porcentajes que es como la tendencia o en la práctica que está pasando y una etapa muy temprana no sé, una, una etapa de capital semilla las empresas pueden ceder como entre un 5 y 10% si ya es una etapa de inversión ángel más o menos entre el 5 y el 20% en mi experiencia, el 20 ya es un porcentaje alto. Y ya ¿Para el etapa, inversionista? Eh, para el inversionista y el emprendedor está saliendo un porcentaje alto. Uh -huh. Y ya en una etapa mucho más avanzada, que ya están buscando financiamiento con fondos de inversión, que la empresa ya está internacionalizándose y pues mucho más robusta, eh, ahí ya los fondos están tomando más o menos un 30% de participación. Entonces, es importante que en una etapa muy temprana, yo lo llamo, es una metodología pues como una forma de financiarse y es bootstrapping. Primero uh -huh. intenta dilatar lo que más pueda la ronda. Si tú puedes generar más ingresos y puedes crecer con tus recursos, trata de hacerlo. Tal vez no has encontrado el modelo de negocio que es.
0: Lo pueden llamar como quieran, pero un inversionista nuevo es un socio nuevo y también tenemos que escoger a los socios. Por algún motivo creemos que un inversionista nos está haciendo un favor y no es así. En definitiva, ambos están asumiendo riesgos y toman la decisión de seguir adelante porque creen que pueden sacar algo bueno. Entonces lo que Alejandra nos dice es muy interesante y es algo así como el emprendedor también debería hacer el proceso de due diligence al inversionista. El due diligence es un proceso de investigación previa que los inversionistas hacen al emprendedor para comprobar si lo que se ha dicho es verdad y si efectivamente quieren invertir. Para Alejandra hay un match perfecto si ambos se conocen primero, se coquetean y se aseguran que hay química. Lo siguiente es más importante todavía. Si está en una etapa temprana y cree que todavía puede crecer sin entregarle participación a alguien, hágalo. Y solo cuando realmente lo requiera, busque inversión, pero no entregue mucha participación.
1: Entonces, no puede sí. tener un inversionista participación mayoritaria en tu empresa porque pierdes el incentivo y la motivación de claro. seguir adelante tu negocio.
0: O sea, uno siempre debería poder tener la mitad más uno en la empresa.
1: Sí, al menos. Al menos, pero tienes que pensar en rondas futuras. Tú tienes la mitad más uno y estás hasta ahora en el primer año de operación. Vas a necesitar varias rondas de inversión en el tiempo te vas a seguir diluyendo más. Pues depende de la estrategia. O sea, hay empresas que se financiaron una vez y ahí quedaron. Hay otras que sí hacen varias rondas de inversión. Uh -huh. Pero lo importante es en las etapas más tempranas no diluirse mucho porque tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces, okay. si, si quieres incorporar un nuevo socio o, quiere, o si quieres dejar un pool para futuros empleados, digamos que todo eso va a diluir los socios iniciales. Entonces, sí hay que tenerlo en consideración al momento de tomar la decisión. Pues yo sé que es la premura de que necesitas capital para operar, okay. eh, pero a veces es mejor dilatarlo un poco y tomar las decisiones como más en frío.
0: Entonces, ustedes se preguntarán ¿cuándo estoy seguro que necesito inversión y cuándo no? De pronto la pregunta
1: es... ¿Cuándo cuando estoy seguro
0: eh, que necesito inversión y cuándo cuando no?
1: Hay varias variables implícitas. Bien. Una es conocer muy bien tu historia. Okay. O sea, el que, y, y aplica para todo. Inclusive cuando estás validando tu negocio, la única forma de aprender de tu negocio es medir. Eh, medir el, cómo, cómo ha sido el desempeño, cómo es, qué has logrado. Y a la vez, a partir de esa información, puedes planear hacia adelante. Entonces, digamos que es importante esa estrategia. ¿Cuál es tu visión de tu empresa en el largo plazo? Y eso es algo que se define inclusive desde el principio con los socios. O sea, o se debería es el deber ser. Mm. Porque también inclusive entre los mismos fundadores puede existir ese roce de que alguno quiere vender en este punto, el otro no quiere. Entonces, mm. como que sí debes tener clara esa estrategia más de largo plazo. Eh, y finalmente eso te va a permitir ver efectivamente qué es lo que más se adapta a tus necesidades. Entonces, si por ejemplo es una empresa más familiar de crecimiento orgánico, es una empresa que tú quieres tener toda tu vida, pues vas a tener una estrategia de crecimiento como más pausada, orgánica, como con tus mismos ingresos vas creciendo paulatinamente, no te vas a endeudar mucho, no, no vas a buscar inversión. Entonces es un perfil muy distinto. Si quieres tener un crecimiento agresivo y ser el first mover que hablábamos en el mercado, que no entren todavía competidores, tienes que posicionarte muy rápido en el periodo de, del próximo año. Entonces, ese crecimiento acelerado sí va a requerir una inyección de capital muy fuerte y muy seguramente sí vas a necesitar inversión. Uh -huh. Entonces, lo importante es detectar cuánta inversión necesitas y qué usos le vas a dar a esa inversión. Porque un error muy común es levantar capital y gastarlo rápidamente. El crecimiento acelerado exige gastar rápido los recursos, pero tienes que planear cómo los quieres utilizar porque uh -huh. si no, corres el riesgo que en seis meses vas a tener que levantar inversión. Otra vez.
0: Okay. Recibir cualquier cantidad de capital sin tener claro cómo voy a invertirlo puede ser muy peligroso. Y eso de nuevo nos muestra que estos procesos de afán y con mucha urgencia de dinero pueden ser peligrosos. Entonces, sigamos con el proceso. ¿Cómo nos preparamos?
1: Pues mira, el proceso, como resumiendo un poco el proceso, primero la etapa de selección, eh, que básicamente es un one pager. El emprendedor ahí es su hoja de vida. Esa hoja de vida tiene que generar un impacto inicial, que es que a primera vista quien, quien prospecta a las empresas le llama la atención reunirse presencialmente con esa compañía entonces digamos que esa hoja de vida, esa radiografía de la compañía pues debe ser atractiva en términos comunicacionales y también en términos de resultado de lo que ha logrado la empresa ya después cuando llegas a una reunión presencial digamos que pues tanto es la persona como que selecciona las empresas como después un comité de inversiones Ahí sí se requiere más preparación y es tener un deck de inversión, que es básicamente una presentación, y abarcar todos los aspectos de la compañía, desde el modelo de negocio, el, el tamaño de mercado, la solución, eh, la competencia, cuál es la propuesta. Entonces, la parte de donde normalmente fallan las empresas es en ese alistamiento financiero y es de verdad conocer eh, la historia, entonces conocer sus flujos de, de caja como mínimo eh, de, los de los años que lleva operando. Eh, conocer las métricas claves, los famosos eh, KPIs, uh -huh. entonces, efectivamente, cuánto te cuesta adquirir un cliente, cuál es la vida de tu cliente, eh, entonces, toda esa información es súper relevante, y también tener clara la propuesta de inversión, porque si estás levantando capital, debes saber cuánto necesitas, y en qué lo vas a utilizar, ¿En qué lo vas a utilizar? Eh, y pues puedes sugerir, si ya eres más sofisticado como emprendedor, pues puedes sugerir, quiero que sea con deuda, quiero que sea con acciones, entonces, sugerir instrumentos de inversión, eh, y eh, eso es por el lado de la presentación y también se, pues, por lo general se fijan mucho los inversionistas en los estados financieros o sea pasar un spreadsheet en Excel con la información financiera de la empresa y proyecciones, el estándar del mercado es tres años más o menos uh -huh. el primer año es probable que se cumpla, los otros dos pueda que no pase pero ya proyectará más de tres años, ya es muy improbable que suceda entonces tres años es como el, el estándar eh, y con esa información ya se puede iniciar un proceso pues, de negociación.
0: Y aquí repetimos la importancia de prepararnos. No hay nada más sano que una empresa que conoce el comportamiento de sus números.
1: Ya cuando está en más, una etapa más avanzada de la negociación, pues ya se empieza a hacer el due diligence y de verdad hay intención de inversión por parte de los inversionistas, ya se hace un due diligence profundo que es revisar la información legal de la compañía, revisar la información financiera, propiedad intelectual. Y ya con esos resultados, eh, finalmente pues ya se llegará a un acuerdo con los inversionistas. Eh, y lo importante también que deben saber es pues, cómo se va a estructurar esa inversión, porque normalmente la puede poner un inversionista o puede ser entre varios, quién va a liderar la ronda, qué va a ser finalmente la persona con la que ustedes van a tener una relación más cercana eh, y un acompañamiento. Entonces esas son como las distintas etapas.
0: Y aquí hago un pequeño alto y hago una pregunta. Aquí pasa otra cosa y es que, ¿quién decide cuánto cuesta mi empresa? ¿Hay alguna forma realmente objetiva para valorar una empresa? Alejandra nos dio la fórmula, pero nos contó que hay instrumentos de inversión que nos pueden quitar a todos esa incertidumbre.
1: pues Son varios métodos de valorización, pero ya como para traerlo más como a la práctica, eh, digamos que depende también de un instrumento de inversión. Entonces, eh, por ejemplo, hay instrumentos que te permiten dilatar la valorización. Por ejemplo, yo no sé cuánto vale hoy mi empresa, pero conversemos sobre eso en un año. Por ahora, entrégame el capital, eh, entra, por ejemplo, con la forma de una deuda, tú pagas durante ese año unos intereses, y en el momento que ya valorices, que es en el momento que, haya, que se cumpla, digamos, un, un hito como inversión futura, una nueva ronda de inversión, ahí convierte el inversionista a la valorización de esa ronda. Entonces... Eso te permite dilatar en cierta medida un, un tiempo eh, la valorización de la compañía y sujeto a que cumplas algunos hitos en el tiempo. Yo soy más partidaria también, por ejemplo, de que se haga a través de eso eh, que se llama opciones reales, que básicamente es yo cumple estos hitos y, en, y eh, en cada periodo en el que cumple un hito me van inyectando el capital. Entonces te lo van eh, amortizando, por decirlo así, en el tiempo. No te entregan todo el capital de una vez, sino durante ciertos periodos y sujeto a que cumpla ciertos resultados entonces digamos que eso minimiza el riesgo mm. para el emprendedor y para el inversionista especialmente sí, porque tú, tú de verdad vas demostrando que estás cumpliendo los resultados y con ese capital que te entra lo usas más eficientemente también como emprendedor
0: Wow. Definitivamente esto de la inversión no se trata de blancos y negros, hay un mundo de grises que son hasta más justos, pero siguiendo con el tema de la valorización, siempre será clave y central llenarnos de argumentos que soporten que valemos lo que decimos que valemos.
1: Eh, pero lo importante de cara al emprendedor es sustentar muy bien su valor, o sea, hay una parte que, que es, tiene un respaldo numérico, flujos de caja pues es una práctica más de la de inversión para empresas que tienen mucha historia, una startup tiene un año, sí. dos años… Eh, pero igual te dice mucho la estructura mental del emprendedor, o sea, si tiene claro qué ha logrado, para dónde quiere ir, más bueno, es que sea... Como más argumentativo, sí. más... Sí, o sea, no te va a decir efectivamente cuánto vale porque tú empiezas a modelar y a cambiar variables y eso puede variar mucho, claro. pero sí te da una idea de, de cómo es esa visión que tienes de la empresa como emprendedor y si conoces bien cuál ha sido tu historia. Eh, sí es importante llegar con esos números pero eso no, no te va a dar el resultado de valorización entonces es importante también el emprendedor que sustente esos otros valores que a veces el, el inversionista no conoce que depende también mucho del equipo de que ha logrado eh, por ejemplo si hay propiedad intelectual eso también tiene bastante potencial a nivel de innovación entonces cómo justificar esas variables que también le agregan valor a tu compañía
0: para mí se trata de medir muy bien y de buscar argumentos reales y convincentes de que nuestra empresa y su equipo y todo lo que les rodea valen la pena. Pero mucho cuidado, esto no se trata de volvernos tercos y arrogantes. Recuerden que la inversión es como una relación y a nadie le gusta salir con prepotentes.
1: Tuve la oportunidad de ver empresas muy buenas, pero al final la soberbia, por ejemplo, del lado del emprendedor, si, si dices que tu empresa vale mucho y no tienes forma de justificar ese valor, no escuchas al inversionista, no ves también ese valor más en especie que te va a agregar, pues puedes quedarte dando vueltas por el ecosistema, seis meses, un año buscando inversión y seguramente te quedas sin liquidez y uh -huh. nadie te va a invertir ese valor. Y son empresas que son muy buenas, con un potencial de crecimiento muy alto, pero también hay que saber aterrizar los números, eh, y saber negociar como una negociación no solo basada en precios, sino también ver otros valores agregados que te pueden eh, incorporar en la compañía.
0: Este episodio cada vez es más útil. Ahora, si nos vamos unos pasos más adelante, hablemos del proceso de lo que llaman el exit o la salida. El exit tradicionalmente se refiere al momento en que un inversionista vende las acciones que había comprado y capitaliza su rentabilidad. Sin embargo, en emprendimiento hay un exit adicional, que es el exit del emprendedor y es simplemente el momento en que el emprendedor vende su compañía. Así sea o no, un paso adicional, Alejandra nos habló de la importancia de alinear los objetivos desde el principio, con los socios y con los inversionistas que vayan llegando.
1: Porque dentro de los cuatro que vimos no lo hablamos tanto, y alinear un poco la estrategia, y es que el inversionista desde el día uno, y eso se trabaja mucho también en temas de educación, porque muchos inversionistas tampoco lo tienen claro, y deberían sí. tenerlo más claro, y es desde el día uno que yo entro en una inversión, debo saber en qué momento quiero salir y cómo voy a salir. Entonces el emprendedor Digamos que podría adelantarse a eso y desde que está haciendo la presentación inversionistas, mostrarle esas alternativas de éxito al mismo inversionista. Como, mira, mi, mi producto tiene potencial de ser adquirido por esta empresa que puede ser cliente o puede ser también comprador, adquiriente de mi compañía. Eh, o, por ejemplo, trabajar ya en una ronda A, B o C con el inversionista y con fondos de inversión. Entonces... Si tu inversionista es un inversionista ángel desde el día uno que entra, pues tratar de crear esos lazos de valor, entender qué se requiere o qué pide digamos un inversionista más avanzado en, de Venture Capital, en una etapa más adelantada, eh, y trabajar en eso para lograr esos hitos de tal forma que ya se anticipe y en el momento que ya se, se quiera hacer esa salida, pues ya, ya se ha trabajado en eso por, por un periodo de tiempo. Eh, hay varias formas de, de hacer el exit. Digamos que el IPO es un sueño, salir con acciones en el mercado, el mercado pero, rico, sí. pero eso no es tan frecuente que sea. Entonces hay que ver qué otras alternativas hay. Eh, si les he mencionado mucho el tema corporativo, es una alternativa fuerte porque una empresa tiene, pues es robusta a nivel patrimonial, entonces tiene capacidad. Y si es una empresa que le agregue mucho valor e innovación, pues las empresas... Eh, si, si no están generando innovación constantemente, tienen que apagar exactamente. Entonces, pues si le ven valor a la inversión, o sea, como que van a ver el retorno de su inversión. Eh, y por otro lado, también existe la recompra de acciones. Entonces, el emprendedor, si cree tanto en el valor de su empresa, le dice, perfecto, tú inviérteme en este momento que necesito liquidez. Eh, adicional, necesito que me apoyes eh, pues, con todo el componente SMART de la inversión, con el compon componente en especie eh, y en cinco años yo creo tanto del el valor de mi empresa que me interesa comprarte las acciones. Entonces esa, esa es otra opción también de salida para el inversionista.
0: Ahí tienen, anticipen expectativas y caminen para lograrlas. Bien dicen por ahí, cuentas claras y chocolate espeso. Bueno, y antes de que se acabe este episodio, no nos podíamos ir sin pedirle a Alejandra que nos resumiera semejante conversación en consejos, esta vez de lo que no debemos hacer a la hora de recibir inversión. Pongan mucha atención.
1: Eh, por un lado no afanarse ya lo hemos hablado a lo largo del tiempo entonces no busques capital cuando realmente lo necesites, anticipate a eso y búscalo desde antes por otro lado deja a un lado la soberbia efectivamente es una relación de confianza, hay que partir de ese espíritu colaborativo con el inversionista eh, y digamos que no atacar, no defender tu punto de vista, sino efectivamente escuchar y eso es Parte de lo que mira un inversionista en el equipo es eso, que tan mentoriable es el emprendedor. Si no. es una persona reacia, terca, son aspectos que van a influir en la decisión final. Y, y esa decisión de inversión sí tiene un componente de intuición y básicamente te lo da la relación con el emprendedor. Uh -huh. Por otro lado, eh, no estamos en Estados Unidos. Olvidarse valorizaciones como las de Estados Unidos, uh -huh. múltiplos de los de los Estados Unidos, o inclusive cuando vayas a desarrollar una idea de negocio, pues de verdad entender la realidad local y no adaptar necesariamente cosas que funcionan en Estados Unidos o en países más desarrollados, porque pues nuestra naturaleza es distinta. Eh, no improvisar, o sea, es un proceso que requiere preparación, que requiere entender bien efectivamente qué necesitas y en dónde buscarlo. No dejar enfriar el negocio. Si ya estás en un proceso de negociación, puedes mostrar interés, ser proactivo. Si te, te van a hacer muchas preguntas en el due diligence te vas a llenar de trabajo y muy seguramente vas a tener que parar por cierto tiempo tus operaciones tratando de, de entregar mucha información que te solicitan, entonces digamos que ser rápido, tener una respuesta rápida. Eh, no diluirse muy temprano, eso es totalmente, súper clave porque pues finalmente esa fue la motivación que te llevó a hacer tu empresa, entonces no perder control sobre esta eh, y no pidas NDAs, eso es súper clave. ¿Qué es un NDA? Un NDA es un non-disclosure agreement. Es un acuerdo de confidencialidad, entonces básicamente eso también muestra desconfianza a un inversionista. Y, y en el ecosistema emprendedor, digamos que a diferencia de, de otras industrias en los países de, de la región, se ve mucho el tema colaborativo y el tema de confianza. Entonces mostrar de entrada una desconfianza en una negociación o también en una negociación avanzada eh, pues digamos que es mal visto por el inversionista porque no. ellos básicamente no lo van a hacer porque es su imagen y reputación que está en juego entonces pues no pedir en DAIs no es una práctica común son poco lo que lo, los que lo hacen y es mal visto cuando lo pides al inversionista